0: Supra Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Puerto
1: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy estoy muy contento haciendo este episodio, un poquito a las carreras la verdad, este... Pues entre los viajes, las fechas eh, y algunas actividades laborales He tenido muy poco tiempo Y bueno, pero de todas maneras estoy aquí con mucho gusto Además de estar recibiendo muchos mensajes y correos Y gente que se ha tomado la molestia de contarme un poquito de su historia De decirme cómo, cómo está percibiendo esta nueva temporada de Supracortical Y bueno, algo que me han dicho mucho es Ahora siento que vas muy rápido oh, que la... O sea, bueno, al principio Las quejas eran Híjole Rafa, tu programa está bien padre Pero vas bien lento eh, Divagas mucho Y ahora me dicen, oye, vas muy rápido Te falta divagar un poco Etcétera, etcétera, etcétera Miren, la verdad es que uno no puede Darle gusto a todo el mundo Eso lo sé, lo sé de sobra Varias personas me han dicho No hombre, no le hagas caso a los otros Tú haces el programa largo, no pasa nada yo sé que no pasa nada, pero verdaderamente en días como hoy eh, agradezco que el formato sea ahora un poquito más corto. Que puede no serlo el día que yo quiera, Valga. O sea, no, no sé si ustedes sepan, pero yo puedo agarrar y hacer el episodio de, de dos horas y no pasa nada. O de diez minutos, como se acuerdan, en alguna ocasión por ahí está el, el episodio que hice un programa de... Creo que eran como tres o cuatro minutos y ya después hice nada más como, como la, la segunda parte del episodio de 45 y demás. Pero bueno, el tema es que aquí estoy platicando con ustedes muy contento, agradecido de que ustedes estén comunicando conmigo. Eh, justamente el día de hoy en la tarde... Voy a Radio UNAM, vamos a tener una entrevista ahí con el gran Paco de Pablo, que lo pueden escuchar en Lelos. Y vamos a platicar sobre la medición de la felicidad y, por otro lado, ya eh, me, había, me había preguntado el público... ¿Qué hay sobre la calidad de vida y qué va de este término de la calidad de vida? Y entonces, bueno, yo tenía pendiente ya hacer esto, se nos conjunta el día de hoy y hoy quiero adelantarles un poquito de lo que platicaremos al rato en Radio UNAM. Seguramente será una experiencia completamente diferente, eh, quedará grabado en podcast y a los que están suscritos a mi lista de correo electrónico, les mandaré con todo gusto, si es que puedo hacerlo, la entrevista que me van a hacer el día de hoy en Radio UNAM y a los que no, pues aquí está el programa de Supracortical para que platiquemos un poquito sobre la calidad de vida, ¿no? Este término tan interesante que surge de los sesentas, más o menos. Eh, hasta antes de eso, veníamos un poco de la revolución industrial, de la cual no hemos salido todavía. Pero hay una época muy marcada donde la máquina empieza a hacerse presente en la vida del ser humano. Hasta antes de la máquina suceden cosas bien interesantes, que es que nuestro enfoque principal como seres humanos está puesto en la supervivencia. Nosotros que vivimos en esta época moderna creemos que, que como que ahora las cosas están peor que nunca y como que ahora sufrimos más y hay más pobreza y hay más carencias y nos estamos acabando el planeta y todas estas perspectivas como muy dramáticas que sí, por supuesto que tienen un lado de verdad pero también la otra es que hace nada hace 80 años, hace 50 años, hace 100 años hace un par de generaciones a lo mucho la gente todavía se preguntaba qué carajos iba a comer mañana. Hoy en día vivimos en una estructura que nos permite a, a la gran mayoría pues tener más o menos acceso. Incluso personas de bajos recursos tienen cada vez más acceso al alimento, a los servicios básicos, a la educación, a un nivel de educación todavía pues, muy bajo, muy, 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 muy bajo verdaderamente pero acceso a educación que antes no se tenía. Por ejemplo, esta idea de que antes la gente escribía con más propiedad y que ahora ya cada vez más las personas escriben pues, con emojis y medio al chilazo y ahí lo que va saliendo y se les olvidan los signos de puntuación y... Y sí, o sea, pues por supuesto que si vemos algunas cartas antiguas vamos a ver un lenguaje mucho más complejo, mucho más completo y hoy en día la gente ya ni cartas escribe, ¿no? Pero la gran diferencia está en que antes solo unos muy, 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 muy poquitos pobladores sabían escribir y la gran mayoría no tenía... Mucho menos un teléfono celular para mandar emojis, ni el equivalente económico de su momento. Era simplemente algo determinado para personas de altísimo nivel. Por ejemplo, el hablar latín, ya aquel que hablaba latín, ya determinaba que tenía un nivel de educación y económico muy por encima pues, del 90% de la población. ¿No? Cada vez más tenemos acceso a ese tipo de elementos y eso cambia y cambia de manera muy importante con la llegada de la tecnología. Por supuesto que tecnología, la tecnología existe desde la rueda, válgame. O sea, desde que un simio agarró una piedra y la empezó a utilizar como algo para cortar carne de, de los animales que cazaba. Eso es tecnología y eso, de alguna manera, podríamos decir que ahí comienza la revolución industrial. Pero ustedes entienden claramente que me estoy refiriendo a lo que todos conocemos como una máquina, estos armatostes de metal que funcionan con carbón o con electricidad o con gasolina y que hacen el trabajo de muchas personas por la mitad del tiempo, por la mitad del esfuerzo o mucho menos que la mitad, ¿no? Y entonces te das cuenta de cómo esto viene a revolucionar la productividad del ser humano. El ser humano es capaz de sembrar más, de cosechar más, de llegar más lejos, de transportar más los productos, de comunicarse mejor y genera un cambio radical que hace que la mayoría podamos de una u otra manera cubrir muchas necesidades con menor esfuerzo. Yo sé que todavía hay muchísima gente pobre en el planeta Tierra, sí, pero ya no estamos, por ejemplo, los que tenemos comida, ya no estamos tan lejos de ellos. A mí me ha tocado atender personas médicamente hablando en lugares súper recónditos de nuestra república. O sea, verdaderamente me ha tocado viajar a Chihuahua y de ahí a Cril Chihuahua y de ahí adentrarme hasta cuevas donde viven los rarámuris, los tarahumaras y dar atención médica ahí. Yo, un chavito en ese entonces de veintitantos años, estudiante de medicina con un pequeño equipo, con unos centavos podía comprar medicamentos, soluciones, eh, equipo médico necesario y... En, no sé, unas horas estaba yo atendiendo a un niño deshidratado en una cueva de Chihuahua. Si no existiera la tecnología, si no hubiera este avión que me llevara a Chihuahua y este tren o camión que además el, el chepe, ¿no? el tren que, que te traslada de Chihuahua a Krill. Es una maravilla, les recomiendo el día que puedan hacer el viaje, háganlo, vale la pena. Pero si no está este tren y si no después me trasladan en un auto y después ya caminas unas tres horas, sería imposible que atendiera yo a ese niño o cualquier otra persona, cualquier persona que se dedica a dar este tipo de atención en salud. Bueno, eso es gracias a la tecnología. Y entonces como la tecnología ha venido a cubrir muchísimas de las necesidades básicas que teníamos y ahora tú sales a la calle y ves que casi cualquier persona en nuestra Ciudad de México tiene acceso a un teléfono celular y tiene acceso a internet. Por supuesto que hay muchos que no tienen acceso a internet en nuestro país, pero aquí en la Ciudad de México ves que cualquiera trae un telefonito con acceso a internet. Y entonces cubrimos esas necesidades básicas y empezamos a poner énfasis en algo distinto, la calidad de vida. La calidad de vida es un concepto que surge de los sesentas en Estados Unidos, por supuesto, porque Estados Unidos con su tecnología ya estaba cubriendo muchísimas necesidades básicas primarias de su población y entonces empieza a resurgir esta idea de, bueno, ¿y, um, ¿y qué tal estamos viviendo? Por supuesto que la calidad de vida surge desde el inicio de la existencia del ser humano. Lo que ha querido el ser humano siempre es tener calidad de vida. Por eso digo resurgir, porque en los 60' resurge, pero además resurge con fuerza y con estructura. Y la gente se empieza a preguntar, fíjate bien curioso, antes que nada, ¿qué tanto la máquina nos está dañando? ¿Qué tanto la industria nos está contaminando? ¿Qué tanto vivir al lado de una fábrica puede incrementar tu daño a la salud? ¿Qué tanto vas a estar respirando plomo? ¿O qué tanto vas a estar respirando azufre? ¿O qué tanto vas a estar respirando estos elementos que vienen en la gasolina, en el diésel, en el carbón? Muchísimas personas que han sufrido enfisema pulmonar simplemente porque cuando eran niños vivían al lado de la fábrica de carbón. ¿Y por qué vivían al lado de la fábrica de carbón? Pues porque sus, sus papás trabajaban en la fábrica de carbón, su papá trabajaba en la fábrica de carbón y el niño tenía que vivir cerca del trabajo porque además no tenía la tecnología para trasladarse más. Entonces vamos viendo en Estados Unidos en este movimiento de los 60s cómo surge la idea de medir el impacto que tiene la tecnología en nuestra calidad de vida, en nuestra salud, o en nuestro trabajo, o en nuestra reunión familiar, o en nuestra vida social. Y poco a poco va surgiendo este término que va evolucionando hasta una propuesta que les quiero hacer yo hoy en Supracortical de calidad de vida. Porque, por supuesto, lo que he utilizado yo hasta el momento en otros programas eh, de Supracortical, en otros episodios me refiero, sobre la calidad de vida No es calidad de vida No es el término correcto científico Que se entiende por calidad de vida Pero vamos a entenderlo Cuando lleguemos al tercer bloque Pero para eso vamos a un primer corte Aquí con ustedes En
0: A los habitantes del multiverso Que se encuentran en lugares distintos a la Tierra Necesitamos de ustedes el accidente de la evolución nos afectó. Ahora mismo, el Homo sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Piedad, piedad, piedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos, en muchas formas, la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad. Es importante, es importante y es urgente. Un mensaje de Puentes.ml para la vida más allá de la Tierra.
1: De regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López oigan me fascina que me sigan en las redes sociales especialmente ya saben que en Twitter me pueden encontrar como arroba Rafa Rufus y ahí se ha puesto muy buena la conversación, unos me preguntan unos me contestan, ya luego por ahí les hago yo dos o tres preguntas y nomás me contestan dos de cuatro y me dejan pendiente pero bueno, estamos platicando y conversando y y definiendo un poquito más los detalles de las cosas que se van diciendo en el programa no olviden seguirme a través de arroba Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio pero también recuerden que les estoy mandando cada vez que hago algo distinto, o sea que platico yo con alguien o que doy una conferencia o como ahora este programa de radio que espero yo tenga la oportunidad de obtener el testigo y de compartírselos porque seguramente lo pueden encontrar a, encontrar a través de Radio Unam y debe de tener su blog y todo pero bueno, pues se los mando yo directamente hasta la comodidad de su correo electrónico y para eso basta con que entres a la página de rafalopez.net y hasta abajo te vas a encontrar unos botones de suscripción es muy fácil, pones ahí tu nombre, tu correo y listo, se acabó o bien directamente escríbeme y platícame algo me escribes a contacto .net y me cuentas un poquito de quién eres, cómo estás donde andas Y simplemente pues te va a llegar este contenido exclusivo Además de que Ya en mayo Viene el curso de Heptagrama que voy a dar, es muy interesante eh, Yo sé que tiene Como este sentido medio Esotérico la idea del eneagrama y la diferencia Que puede tener con el heptagrama Incluso surge de, de, de conocimientos Milenarios interesantes Y yo sé que yo aquí He planteado como una estructura mucho más Vamos a llamarle científica De la calidad de vida Pero créanme que el heptagrama es una cosa Interesantísima uno, por supuesto, en cuanto a la clasificación de la tipología humana, los siete tipos humanos y la manera en la que nos relacionamos con ellos. Pero especialmente damos un paso más allá en el heptagrama y vemos qué tienes que hacer según el tipo humano que eres para elevar la calidad de tu vida. ¿y qué tienes que hacer para encontrar la empatía con los que te rodean? porque yo créeme que he atravesado por supuesto que por, por formación académica por ejemplo y entonces conozco más o menos a profundidad la clasificación humana la tipología humana de la psiquiatría y la psicología los tipos de personalidad pero esos solo son descriptivos no son evolutivos no te dice qué hacer para mejorar, oye soy un narcisista o soy un eh, obsesivo o soy un... ¿y qué, qué hago para mejorar? No, pues ya, así eres y este pues vete a terapia y ahí ojalá te vayas corrigiendo y, y bueno, y si, y si yo soy narciso y mi esposo es eh, psicopático y mi hija es borderline, ¿qué, ¿qué hago? O sea, ¿cómo me vinculo con ellos? No hay una respuesta en la psiquiatría y en la psicología sobre esta dinámica de la tipología humana. Pero eh, encuentras más o menos la misma historia en Pues. ciertas áreas de la astrología, ciertas áreas de, del tarot, ciertas áreas de. Yo qué sé. ¿No? y entonces no hay una clasificación que de estos elementos que el heptagrama sí da por supuesto la identificación de quién eres tú y segundo cómo mejorar tu propia vida y generar empatía con los otros tipos humanos que te rodean y por eso vamos a dar este curso de heptagrama en mayo, eh, es un curso que se puede tomar presencial o en línea y toda la información está en la sección de cursos de rafalopez.net, pero además pues te mandaré por ahí la información a tu correo electrónico si es que te has suscrito a la lista de, del correo. Bien, entonces, estábamos platicando de esta calidad de vida que me parece muy importante ahondar en la idea de que lo primero que se midió fueron elementos objetivos externos y tardó más o menos 20 años en que dijeran oye, no, no, espérame, espérame, sí, la salud, por supuesto, Sí, la educación. Sí, qué tan cerca tienes un parque. Sí, por supuesto, cuáles son tus aspiraciones. Sí, pero especialmente, ¿cuál es la percepción que tú tienes sobre tu calidad de vida? Y empezaron a agregar a estos cuestionarios que hacían para determinar si un país, si una ciudad, si una colonia tenía mejor calidad de vida que otra, elementos que permitieran medir la clasificación subjetiva de tu propia vida. Y por supuesto que, pues, son preguntas muy obvias, como, oye, ¿te gusta tu vida? ¿Te gusta dónde vives? ¿Te sientes cómodo? Eh, ¿Tienes buenos vínculos de relación con tus amigos, con tu familia? Te, 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 ¿Le recomendarías, sabes? Como, como le hacen, por ejemplo, las aplicaciones. Estoy pensando ahorita en sin delantal que cada vez que pides así como en Uber Eats o demás un pedido, hasta abajo te dice, oye, ¿recomendarías la aplicación? ¿Estás contento con el servicio que te estamos dando? ¿Emocionalmente te gustó? Pues fíjate que sí, o fíjate que no. Ah, ok. Y entonces te vas dando cuenta que a nivel estadístico las personas pueden percibir diferente, pero que en general la población dice, ¿sabes qué? Aquí en México se vive muy bien o muy mal. Oye, ¿sabes qué? Que acá en Chihuahua se vive mejor. Oye, fíjate que yo viví en tal lado, pero me gusta más vivir en Chiapas. Y entonces te vas dando cuenta de cómo las personas tienen cierto gusto por estar donde están. Y hay colonias en nuestra misma ciudad donde llegas y dices, ¡ay, qué bonito! ¡Qué ganas de vivir aquí! Y hay lugares en la ciudad donde dices, ¡ay, qué miedo! Aquí dan ganas de vivir mientras no te maten, porque no hay como muchas otras alternativas. Y vas viendo elementos que se interconectan entre lo objetivo y lo subjetivo. Propiamente la calidad de vida es una medición para las instituciones. Y aquí quiero dejar el punto muy claro porque es lo que nos va a permitir hacer el giro de tuerca para el siguiente bloque. La calidad de vida le interesa a las instituciones. A las instituciones de salud, a las instituciones gubernamentales, a las instituciones sociales, les interesa medir la calidad de vida de los seres humanos. ¿Por qué? porque ellos son los responsables de incrementar la calidad de vida de la sociedad. Entonces el IMSS tiene que saber sobre calidad de vida o el gobierno tiene que saber sobre calidad de vida porque te va a permitir saber si algo está fallando, si está fallando la parte educativa, si está fallando la parte social, si está fallando la parte de seguridad pública, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Oye, metemos más policías, metemos el ejército a las calles. Oye, no, porque si metes el ejército a las calles la gente se siente insegura aunque esté más segura. No, 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 ¿sabes qué? Eso no funciona funciona y, y entonces vamos tomando decisiones con base en aquello que me permita meter los elementos necesarios para que la población presente una mejor calidad de vida tanto en términos objetivos como en términos subjetivos la calidad de vida, es un parámetro externo de instituciones orientadas a poner más escuelas, a mejorar eh, el trabajo de los maestros, a que haya más educación, pero también orientado al diseño de ciudades y entonces las fábricas en un lado, las, las áreas de, de vivienda en otro, pero también que haya parques y actividades recreativas y deportivas y entonces tiene mucho que ver con el diseño de una ciudad, con las estrategias de afrontamiento de los problemas. Ya en épocas más recientes, yo diría que más o menos hasta los años 2000, pero en realidad pues, se supone que desde antes, desde los 90, pero se empieza a enfatizar, por ejemplo, la inclusión de personas que tienen, por ejemplo, una discapacidad cómo se le atiende a una persona que tiene discapacidad, qué capacidades tiene para trabajar, qué oportunidades tiene, qué sueños puede llevar una persona con discapacidad para estudiar. Y cuando digo discapacidad, ya saben que a mí me choca esto de la corrección política. No digo capacidades diferentes porque una discapacidad, según la OMS, es una persona que requiere todo el tiempo de un apoyo externo, como un bastón, unos lentes, una silla de ruedas, para poder llevar una vida con capacidades semejantes a las de los demás. Y entonces, bueno, pues sucede este punto donde se empiezan a preguntar, oye, ¿cómo le hacemos con alguien que tiene este tipo de discapacidad para incluirlo dentro de las actividades laborales? Pero también empiezan a poner énfasis, por ejemplo, en las enfermedades crónico-degenerativas que disminuyen mucho la calidad de vida de los pacientes. ¿Y por qué las enfermedades crónico-degenerativas empiezan a cobrar fuerza en estas épocas? Muy fácil, porque hemos incrementado tanto desde esta perspectiva institucional la calidad de vida del ser humano que pues ahora todos nos estamos muriendo de cáncer. Porque antes nos moríamos de infecciones gastrointestinales o respiratorias, pero ya cada vez va siendo más difícil morirte de eso. Las mujeres se morían en un parto, simple y sencillamente. Ya cada vez va siendo más complicado que eso suceda afortunadamente. Pero entonces empezamos a vivir más, a vivir más, a vivir más, hasta que la máquina empieza a disfuncionar por otros motivos. Por ejemplo, por obesidad por hipertensión, por una serie de problemas y conflictos relacionados con los hábitos de salud. Y entonces las instituciones se tienen que preguntar bueno, ¿y qué hacemos para mejorar la calidad de vida de las personas? Y surge toda esta idea de la prevención. Eh, seguramente les tocó algún comercial sobre Prevenims y me acuerdo mucho que, que Alita, no eh, Alejandro Ortiz Medrano, que, que pueden encontrar algunos de sus programas de Mandarax aquí en Puentes.me decía ah es que la discriminación que están haciendo con este un niño que salía ahí todo regordete en los comerciales y le decía yo oye este pues no a mí se me hace que es muy importante enfatizar la idea de que somos el país número uno de obesidad infantil imagínate tú lo que implica para la calidad de vida de una persona que desde los cinco años tenga obesidad lo que implica para sus rodillas y para su corazón y para su presión arterial el impacto económico que va a tener a los 20 años, a los 30 años, a los 50 años una persona que ha vivido con una enfermedad inflamatoria tremenda que se llama obesidad. Por supuesto, ya después me dijo, oye, pero es que no has visto los spots de la televisión donde se burlan del gordito. Y yo, ah, no, pues la verdad es que como ya hace tantos años que no prendo la televisión, no me había dado cuenta de que efectivamente estaba medio intenso el comercial. Pero ciertamente, poco a poco, de mejor manera o de peor manera, se ha puesto el énfasis en la calidad de vida de las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cómo le hacemos para apoyarlos? Pero todo esto tiene una perspectiva institucional. Alguien más grande que tú se encarga de tu calidad de vida. Alguien que es más poderoso que tú Se encarga de tu seguridad, tu educación, tu alimentación, tu convivencia social Y aquí es donde viene el cambio que vamos a plantear Después de unos minutos aquí con ustedes en supracortical.
0: Abuge, no se vale trabar con Andrés Boludo Durán y Gabriel Alcántar Cabochov. Todos los martes a la una de la tarde. A través de Puentes. Para mantenerlos cerca. Puentes. Lucha libre. Hola, escuchas de Puentes. Yo soy el Mucha Crema y los invito a escuchar Los Reyes del Beautiful. Con Cat, Escacho y Muelas de Gallo. Ellos descubrirán en el micrófono la mano experta, da la inspiración del momento de cada uno de los luchadores. Amigos, hijos, escúchenlos amigos. en vivo y a todo color. ¡Hola!
1: Estamos, estamos de regreso, de regreso con, con ustedes, ustedes aquí, aquí en, en Supra Cortical, Yo sigo siendo Yo sigo Rafa, Rafa López, López y estamos platicando de la calidad de vida. Miren, muy pronto tendremos nuevo presidente aquí en México y ojalá este nuevo presidente se preocupe que ese es su trabajo en elevar la calidad de vida de la población. ¿Cuál sería el primer elemento que debe tomar un presidente? Oye, ¿cómo está la calidad de vida de nuestra población hoy? Y cuando entrega la silla, cuando entrega el puesto, esa misma persona debería de decir, miren, aquí están los parámetros de medición de calidad de vida e incrementamos la calidad de vida en tantos puntos, en tanto por ciento, en tanta perspectiva, yo qué sé. Para eso sirve el concepto de calidad de vida ojalá que así sea ojalá que tengamos políticos que les importe esto, la verdad en mi personal opinión yo creo que hasta ahorita sea que votes por uno o sea que votes por otro todavía no hay una estructura que nos permita creer que la persona que va a estar allá arriba va a estar pensando en tu calidad de vida, pero bueno ojalá ojalá el ser humano va evolucionando la sociedad va evolucionando y ojalá algún día ojalá me toque verlo hay alguna persona que pues haya desarrollado su nivel de conciencia a lo largo de su vida hasta llegar a la silla presidencial y así muchas otras, porque se requiere de muchas personas con alto nivel de conciencia para verdaderamente preocuparse por la población mexicana y por la población mundial. Esto aplica, por supuesto, para cualquier país y realmente parece que todavía no tenemos un sistema político sustentado en el alto nivel de conciencia de las personas y los individuos que toman esos cargos y que están a cargo de tu calidad de vida. En lo que eso sucede, la propuesta de supracortical es no importa cuál sea la calidad de vida del mexicano desde la perspectiva institucional. ¿Por qué no importa? Porque eso le toca entenderlo a alguien más. Tú que estás escuchando supracortical, Tienes que pensar en términos de calidad de vida, de lo que tú, que estás escuchando su cortical, puedes manejar. Oye, ¿qué más da si hay mayor cantidad de seguridad o no, de educación o no, de, de comida o no? No lo puedes controlar. Hay muchísimas personas que se desgastan todos los días pensando en ah, es que los políticos están haciendo y decidiendo. Y sí, perfecto, infórmate y si puedes hacer algo al respecto, hazlo. Pero lo más probable es que las grandes decisiones no las vayas a tomar tú. Tú tienes que tomar las decisiones locales, especialmente las que atañen a tu propia vida. Por eso en Supracortical pasamos de esta visión institucional de la calidad de vida a una visión individual, a una visión del individuo. El primer elemento de la calidad de vida desde la perspectiva de supracortical es la calidad de tus emociones. ¿Estás contento? ¿Estás triste? ¿Estás ansioso? ¿Estás deprimido? ¿Cómo estás tú? Haz una pausa en tu vida y evalúa tu calidad de vida. Tú no puedes pedirle a los políticos que evalúen tu calidad de vida si tú no evalúas tu calidad de vida. Hay que empezar por uno mismo. Entonces, lo primero que te quiero decir es, la calidad de vida desde la perspectiva de supracortical son la calidad de tus emociones. Si tú te sientes bien contigo, tienes una alta calidad de vida. Si tú te sientes mal contigo, tienes una baja calidad de vida. Punto. No importa si traes Rolls Royce o no, no importa si estudiaste en Harvard o no, no importa nada como no sea la calidad de tus emociones para determinar el punto fundamental de la calidad de tu vida. Si tú no conoces tus emociones, no vas a poder manejarlas. Y si no sabes manejarlas, no vas a poder elevar la calidad de tu vida. La gran ventaja de esto es que recuperas el control sobre la calidad de tu vida prácticamente de manera inmediata. Lo primero que tienes que hacer es saber qué sientes, cómo te sientes y por qué te sientes, como te sientes. Y poco a poco puedes ir conociendo un poco más sobre la estructura de tus emociones y su funcionamiento, que básicamente es de lo que va supracortical. Aquí te estamos enseñando que por mucho que tengas muy buenos argumentos, la calidad de tu vida no depende de si te cortaron o no, de si te pusieron el cuerno o no, de si te dieron el trabajo o no, de si te enfermaste o no. La calidad de tu vida depende de la manera en la que tus emociones abordan esos eventos. Y poco a poco hemos ido explicando que el elemento crucial es el autoconcepto. Este autoconcepto que es la manera en la que me pienso yo a mí, es la manera en la que me relaciono yo conmigo y con mi entorno. Este autoconcepto que se enfoca fundamentalmente en un balance general de mí mismo que me dice, ah, pues yo soy, dos puntos, soy una persona exitosa, ah, se eleva la calidad de mi vida. ¿Por qué? Porque como en mi autoconcepto, yo me entiendo como una persona exitosa, en ese momento emocionalmente me siento mejor. Nadie dice, ah, es que soy un imbécil y se siente bien. Nadie, absolutamente nadie. Pero nadie dice, es que soy una persona exitosa y sufre. Absolutamente nadie. ¿Qué piensas tú de ti? Eso que piensas tú de ti determina la calidad de tu vida porque eso que piensas tú de ti determina la calidad de tus emociones. Si tú crees que para tener una buena vida necesitas todo eso que te rodea autos, títulos, amigos parejas fieles este lana en el banco eh, salud al 100% en tu cuerpo pues estás poniéndote en riesgo porque en la primera en la que pierdas la salud, en la que se acabe la lana del banco, en la que te pongan el cuerno, se cae tu calidad de vida y lo que hemos enfatizado aquí en Supracortical es, nada debe de disminuir tu calidad de vida, nada debe de impactarte es fácil, no es un proceso, es un proceso que se va aprendiendo y se va aprendiendo con el día a día. Antes que nada, comprende que tu calidad de vida está en tus manos. ¿Y a qué me refiero con que está en tus manos? Está en tu autoconcepto. ¿Y de qué depende tu autoconcepto? Tu autoconcepto depende de tu realización personal, de lo que tú piensas, sientes y haces. Cuando tú alineas lo que piensas, sientes y haces... Se eleva tu calidad de vida, inmediatamente, porque se eleva tu autoconcepto. Ya les dije, la definición de supracortical de locura es la que viene en el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando el gato dice, yo sé que estoy loco porque cuando estoy contento gruño y cuando estoy enojado muevo la cola. Y entonces encuentras una definición interesantísima de la locura, porque definiciones hay muchas, pero esa vaya que sí es poética. Y entonces las personas no hacen lo que quieren y hacen lo que no quieren. Oye, ¿quieres ir a la fiesta? Y la persona por dentro le dice, no, y va a la fiesta y compra regalo. Y está ahí sentado de jeta en la chingada fiesta. Oye, este, ¿te gustaría estudiar esto? No, me gustaría estudiar esto otro, me gustaría estudiar pintura, pero me metí a estudiar medicina y me choca y me revienta y voy de malas y sufro todos los exámenes y, y te das cuenta de cómo la gente no alinea lo que quiere, lo que piensa con lo que hace y hace una cosa y piensa otra y siente una completamente diferente. Cuando tú alineas lo que piensas, sientes y haces, que son las tres cosas que sí puedes controlar, entonces tu autoconcepto se siente congruente y entonces a lo mejor vas contra viento y marea. Pero te entiendes como un luchador. Yo soy un guerrero. Y a la hora que te sientes como un luchador, un guerrero, una persona que está combatiendo por su propia vida, en ese momento te sientes bien contigo, punto. Y se eleva la calidad de tu vida, punto. Pero cuando haces lo que no quieres hacer, cuando no tomas las decisiones y no, no asumes las consecuencias de tus decisiones, entonces te sientes un traidor, un traidor a quién a ti mismo Te sientes una persona infiel a ti misma Acuérdate que la infidelidad es tú contigo Estar con una persona, con una pareja que no quieres estar Eso es infidelidad Así de simple Cuando tú logras alinear lo que piensas, sientes y haces Tú elevas tu calidad de vida Porque elevas la calidad de tus emociones yo te pregunto, ¿qué cosas en tu vida cotidiana piensas una cosa, haces otra? y sientes algo completamente distinto hay personas que no piensan que nada más hacen y sienten y entonces van por la vida quejándose porque ya se estamparon contra una pared y entonces se encabronaron y ya se estamparon contra una persona y ya se encabronaron y ya se estamparon contra una tragedia y ya se encabronaron ¿por qué? porque no están tomando el control de sus vidas que requiere el pensamiento la reflexión, la planeación si tú no estás planeando dónde vas a estar en cinco años, en diez años años en 20 años en 50 años no estás tomando el control a través de tus pensamientos de tu vida ay sí pero a lo mejor en 50 años ya hasta me morí y ya no estoy aquí y ya lo sé no por eso tú no vas a poner una línea que te dirija hacia donde tú quieres tú no puedes evitar que algo te pase y te cambie el rumbo de tu vida pero sí tienes que saber hacia dónde te estás dirigiendo tú si tú no, no haces una pausa en el camino y no sabes qué quieres, no vas a alcanzar eso que quieres y te vas a dar cuenta dentro de 40 o 50 años que estás justamente donde no quieres, justamente siendo la persona en la que no te querías convertir y todo depende de que tú perdiste el control de tu calidad de vida. ¿Por qué me salgo de esta idea de las instituciones? Porque es muy importante para mí que el individuo entienda la responsabilidad de su vida. Me revienta la idea de que nos estemos quejando de los políticos en torno a la calidad de vida cuando tú no estás asumiendo tu propia responsabilidad de tu calidad de vida. Es una idea absurda. Y entonces la gente se justifica su bajo nivel de conciencia, su bajo nivel educativo, su bajo nivel de seguridad por un tema social oye es que los gobiernos están engordándonos y no nos están dando los medicamentos que necesitamos y encanto pues haz ejercicio no tomes medicamentos ¿cómo cuida tu salud protégete por supuesto que hay muchos elementos allá que les tocará arreglar a ellos pero deja de quejarte de los políticos y ponte a levantar la calidad de tu vida con tus propias manos Cuida tu salud, por supuesto. Mejora tu trabajo y tus ingresos. A mí me, me gustó mucho como un, un periodista hablaba sobre eh, el salario mínimo. Decía, sí, 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 está de la fregada la idea de que tengamos un salario mínimo de estos tamaños. Por supuesto que no te alcanza absolutamente para nada. Pero la gran pregunta es, ¿por qué tienes un salario mínimo? Bueno, pues tengo un salario mínimo porque no estudié. ¿Y por qué no estudiaste? Bueno, pues porque y te, te vas dando cuenta de la responsabilidad del individuo de no estudiar, de no cuidarse, de, de oye, ¿y, ¿y por qué tienes esta, esta vida? Pues porque tuve cinco hijos. ¿Y por qué tuviste cinco hijos? ¿Cuántos de esos los planeaste, los, los, los deseaste, los pensaste, los cuidaste, los concebiste verdaderamente en conciencia? No, pues este, pues ninguno. O sea, la verdad es que todos fueron accidental. Bueno, a Ahí va tu responsabilidad de la calidad de tu vida. En cuántos hijos tienes, en dónde vives, en qué estudias, en cómo cuidas tu salud. Y estos elementos externos a las emociones que tienen que ver con tu vida se llaman armonía personal. ¿Cuáles son los elementos donde tú tienes la responsabilidad de generar mayor armonía personal? Tu salud, tu trabajo, tu familia... Y tu vida social. Si tú tienes la posibilidad de poner un énfasis en cada una de estas esferas y tomar las decisiones que a ti te atañen para elevar la calidad de tu vida, te vas a dar cuenta de que tu vida está en tus manos. Pero necesitas preguntarte ¿qué hago para mejorar mi salud? ¿Qué hago para mejorar mi trabajo? ¿Qué hago para mejorar mi familia? ¿Y qué hago para mejorar a mi sociedad? Vamos a platicar en otros programas de esta armonía de vida, de esta armonía personal, pero antes necesitas la realización personal. Realización y armonía. La realización es alinear lo que piensas sientes y haces a favor de lo que quieres ser esa es la realización personal y la armonía es mejorar tanto como sea posible tu relación con los elementos externos, con tu salud con tu trabajo, con tu familia y con tu sociedad, en ese momento estás elevando la calidad de tu vida y no depende de criterios extraños, rarísimos de que si las religiones o no depende de ti Simple y sencillamente depende de que asumas la responsabilidad de tu propia vida. Muy bien, pues hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarme y a partir de cada viernes a las 8 de la mañana nos escuchamos cuando ustedes así lo deseen. Muchas, muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Vacation starts with VA. Whether you're feeling beachy, mountainy, or every E in between, you'll find all that you love all in one trip to Virginia. Start yours at virginia.org.